0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 17. Обращение прибавочной стоимости. Что скажете? Значит, Мы
0: подбираемся к концу второго отдела, в котором рассматриваем различные аспекты оборота капитала. Но Я напомню, что... Оборот капитала – это такое его безостановочное движение, котором он постоянно меняет свои формы – денежную, производительную и товарную, и возвращается к исходной. Угу. И вот он постоянно оборачивается, крутится, крутится. И в ходе этого оборота выявилось новое деление капитала на оборотный, на основной и оборотный. Угу. Причем в оборотном – оказалась часть постоянного капитала и переменный капитал. Угу. И Маркс рассмотрел особенности обращения вот всего капитала, затем рассмотрел особенности обращения вот этого, назовем так, постоянного оборотного капитала угу. и обращения переменного капитала. Угу. Но также выясняется, что в ходе капиталистического производства напомню, что воспроизводство – это процесс производства, рассматривает постоянной связи, постоянном возобновлении. Не как угу. отдельный акт, угу. а как постоянно продолжающийся процесс производства. Не только возобновляется основной капитал, постоянный там, и переменный капитал, угу. но и образуется, созидается прибавочная стоимость, стоимость. цель капиталистического производства и определяющий да. мотив. И вот Маркс и рассматривает особенности обращения прибавочной стоимости. Mm -hmm. Причем нужно также отметить, что рассматривает этот процесс в нескольких аспектах. Mm -hmm. ну, прежде всего я напомню нашим слушателям, зрителям, что процесс воспроизводства есть простое mm -hmm. и расширенное. Простое воспроизводство – это воспроизводство, которое осуществляется в постоянном, неизменном масштабе, угу. расширенный, в расширяющемся. Да. Соответственно, применительно к теме рассматриваемого вопроса, простое воспроизводство предполагает, когда вся прибавочная стоимость капиталистам потребляется на свои угу. цели. Потребляется, ну как, продукты потребляются, для предметы, для предметы для роскоши, да. ну, назовем это так. А расширенное – это когда часть прибавочной стоимости идет на расширение да. производства, на приобретение дополнительного капитала, средств производства и рабочей силы. Ну и также важный момент. Маркс обращает внимание. Мы знаем, что все находится в развитии, в том угу. числе. Такие понятия, как товар, деньги, капитал. Марс абстрагируется от тех, скажем, дальнейших форм развития денег, там бумажные деньги, безналичные расчеты, если взять современные, всякие цифровые деньги и так mm -hmm. далее, и предполагать, что есть только настоящие деньги. Настоящие деньги это драгоценные металлы, золото и серебро. Угу. Это понятие абстрагируется. Для того, он это делал для того, чтобы вот эти дальнейшие формы развития денег, они как бы не мешали нам выявить главную идею. Угу. Ну вот, наверное, достаточно. Можно идти вслед за Марксом.
1: И пойдем. Выше мы уже видели, что различие в периоде оборота вызывает различие в годовой норме прибавочной стоимости, даже при неизменной массе ежегодно производимой прибавочной стоимости. Но затем необходимо возникает различие в капитализации прибавочной стоимости, в накоплении, слово «накопление» выделено и поскольку при одинаковой норме прибавочной стоимости возникает также различие в ее массе, производимой в течение года. Отметим прежде всего, что капитал А в примере предыдущей главы дает периодически текущий доход, следовательно, за исключением первого периода оборота, после открытия предприятия капиталист покрывает свое собственное потребление в течение года за счет своего производства прибавочной стоимости. На это потребление ему не приходится авансировать деньги из собственного фонда. Напротив, последнее имеет место у капиталиста «Б». Хотя в одни и те же периоды времени он производит столько же прибавочной стоимости, сколько и капиталист «А», но его прибавочная стоимость не реализована, и потому она не может быть потреблена ни индивидуально, ни производительно. Поскольку речь идет об индивидуальном потреблении, прибавочная стоимость просто предвосхищается. Для этого должен быть авансирован специальный фонд. Та часть производительного капитала, которую трудно подвести под определенную рубрику, а именно «добавочный капитал», необходимый для ремонта и содержания в исправности основного капитала, и эта часть капитала тоже выступает теперь в новом свете. У капиталиста А эта часть капитала при начале производства не авансируется ни целиком, ни в большей своей части. Капиталисту не надо иметь ее в своем распоряжении, он может даже совсем не иметь ее. Она возникает в процессе функционирования предприятия путем непосредственного превращения прибавочной стоимости в капитал. то есть путем прямого применения ее в качестве капитала. Для капиталиста же это невозможно. Часть капитала, о которой идет речь, должна составлять у него часть первоначально авансируемого капитала. В обоих случаях эта часть капитала будет фигурировать в бухгалтерских книгах капиталиста как авансированный капитал чем она и является в действительности. Огромное различие заключается в том, из какого фонда этот капитал авансируется. У капиталиста Б он действительно составляет часть первоначально авансируемого капитала или капитала, который должен иметься в распоряжении. Напротив, у капиталиста А он составляет часть прибавочной стоимости, применяемой в качестве капитала. Этот последний случай показывает нам, что не только накопленный капитал, но и часть первоначально авансируемого капитала может быть просто капитализированной прибавочной стоимостью.
0: Вот давайте остановимся. У -у -у. Здесь у -у -у.
1: какая идея.
0: Капиталист приводит, о, Маркс приводит э, пример капиталиста А и капиталист Б. У, -у, -у. у одного оборот там, может быть за месяц, неделю, а у другого да. может быть за год. В тех примерах, которые мы приводили, первый у нас капиталист занят производством булочек. булочек. у него оборот там каждый день идет. Да. Он может каждый день реализовывать, ему будет возвращаться. Угу. Что ему будет возвращаться? Возвращаться деньги за проданный товар, в котором и прибавочная стоимость и, прибавочная стоимость, и все остальное. И все остальное а капиталист, который занят э, производством ледоколов, сколько надо 6 uh -huh. Шесть лет. Шесть-восемь лет. Да. Возникает два, э, как минимум два, две проблемы. Э, первое, вот, э, Производство ледоколов. Значит, капиталист uh -huh. имеет, авансирует капитал на средства производства и на рабочую силу. Да. Мы считали, сколько месяцев, сколько раз он должен заплатить рабочим, чтобы те... Дались, одевались сидевались и так далее а мы забыли а как быть самим капиталистом что 6 лет будет голодать ну бедняжечка при приду прибавочной стоимости рабочие будут ежедневно создавать ему прибавочную стоимость которая будет вложена скажем в будущий ледокол но капиталист ее может получить реализовать когда? Ну, да. корпус, Через 6 лет. Корпус не скушается. А что 6 лет, да, он должен, как быть? Значит, должен быть какой-то добавочный фонд, специальный, или капитал, который пойдет на нужды капиталиста в течение 6 лет. Ну да. и второй момент, Маркс отмечает здесь, ведь в ходе процесса производства надо заниматься ремонтом основных средств. Да. Для капиталиста, у которого быстро идет оборот, он получает прибавочную стоимость, проблем угу. не будет. Угу. он может из полученной этой самой прибавочной стоимости брать необходимую сумму денежных средств и направлять на ремонт. А как бы для того капиталиста, у которого, вот который делает ледоколы, угу. должен быть и здесь какой-то дополнительный фонд.
1: Ну Это, кстати, объясняет, почему капиталисты как бы при прочих равных условиях стремятся к той области, где быстрее оборачивается Совершенно капитал. Верно. Это и риски уменьшает, и проще, и меньше верно, денег. Да. Вовлекает и прочее. прочее. Между тем ясно, что в тех случаях, когда увеличение числа периодов оборота влечет за собой более частую реализацию прибавочной стоимости в течение года. В этих случаях рано или поздно наступают периоды, когда уже нельзя будет не удлинять рабочий день ну, предел наступает, да, не вводить частичные улучшения. С другой стороны, Пропорциональное расширение всего предприятия возможно только в известных, более или менее узких пределах, обуславливаемых отчасти общим характером предприятия, например, зданий, отчасти размерами обрабатываемого поля, как в сельском хозяйстве. Притом, для этого требуется столь значительный добавочный капитал, что его может доставить лишь накопление прибавочной стоимости в течение многих лет. Итак. Наряду с действительным накоплением или превращением прибавочной стоимости в «производительный капитал» в скобках) и соответствующим воспроизводством в расширенном масштабе происходит накопление денег, накопление части прибавочной стоимости в виде скрытого денежного капитала, который только впоследствии, когда он достигнет известной величины, будет функционировать как добавочный активный капитал. Одновременно с развитием капиталистического производства развивается и система кредита. Денежный капитал, который один капиталист еще не может применить в своем собственном предприятии, применяется другими капиталистами от которых он получает за это проценты. Ну, откуда это берется в производстве, мы уже в предшествующих главах рассуждали. Для него этот капитал функционирует как денежный капитал в специфическом смысле, как особый вид капитала, отличный от производительного капитала но он действует как капитал в руках другого, ну того, кто в кредит у него взял. Ясно, что при более частой реализации прибавочной стоимости и при увеличении масштаба, в котором она производится, возрастает та пропорция, в которой новый денежный капитал или деньги в виде капитала выбрасывается на денежный рынок, а отсюда, по крайней мере, в своей большей части вновь поглощается для расширения производства. Если оставить в стороне те помехи, которые затрудняют воспроизводство даже в прежнем масштабе, то возможны только два нормальных случая воспроизводства. Или имеет место простое воспроизводство, или имеет место капитализация прибавочной стоимости, то есть накопление. Ну, то есть превращение части прибавочной стоимости в добавочный капитал. Да. И дальше первый параграф «ПРОСТОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО». При простом воспроизводстве прибавочная стоимость, производимая и реализуемая ежегодно или при нескольких оборотах периодически в течение года, целиком потребляется ее собственниками, капиталистами, индивидуально, то есть непроизводительно. Если предположить только простое воспроизводство, то часть прибавочной стоимости должна постоянно находиться не в форме продукта, а в форме денег, потому что в противном случае ее нельзя превратить из денег в продукт для потребления. Это превращение прибавочной стоимости из ее первоначальной товарной формы в деньги мы должны исследовать здесь более обстоятельно. Для упрощения дела представим проблему в самом простом виде, а именно предположим, что в обращении находятся исключительно металлические деньги, то есть деньги, представляющие собой действительный эквивалент. Согласно законам простого товарного обращения, изложенным раньше, капитал книга 1 глава 3, масса имеющихся в стране металлических денег должна быть достаточно не только для обращения товаров. Она должна быть достаточной и при тех колебаниях в денежном обращении, которые возникают отчасти вследствие изменений в скорости обращения, отчасти вследствие изменения цен товаров, отчасти вследствие тех различных и меняющихся пропорций, в которых деньги функционируют как средство платежа или как собственно средство обращения. Отношение, в котором имеющиеся в наличии массы денег распадается на сокровища и на обращающиеся деньги, постоянно изменяется. Но общая масса денег всегда равна сумме денег, имеющихся в форме сокровища и в форме обращающихся денег. Эта масса денег в скобках масса благородного металла представляет собой постепенно накопленное сокровище общества. Поскольку часть этого сокровища уничтожается вследствие износа, постольку она должна ежегодно возмещаться, как и всякий другой продукт. Если оставить в стороне золото и серебро, производимые для предметов роскоши, то минимум их ежегодной добычи должен быть равен износу денежного металла, происходящему вследствие обращения денег в течение года. Ну, то есть, он тут говорит только о металлических деньгах, золоте и серебре, потому что для простоты понимания да. мы все смотрим Он абстрагировался от их заменителей. Их, их форм разных, да. да. Далее. Если возрастает сумма стоимости ежегодно производимой и обращающейся массы, товаров, то должна возрастать также и годовая добыча золота и серебра, поскольку возросшая сумма стоимости обращающихся товаров и массы денег необходимая для их обращения в скобках и для образования соответствующего сокровища, не компенсируется большей скоростью обращения денег и более широким функционированием денег в качестве средства платежа, то есть более Частым взаимным погашением платежей по покупкам и продажам без участия действительных денег. Следовательно, часть общественной рабочей силы и часть общественных средств производства должна ежегодно затрачиваться на добычу золота и серебра. Знаете, мне что напомнило? Да. Школьную задачку про бассейн, в который втекает через какие-то трубы вода и вытекает. Вот да. Если э, втекающая и вытекающая вода, это вот считать износ монеты и, значит, добыча золота для новых монет, вот как раз и получается, должно быть равновесие. Есть что добавить? Или читаем дальше?
0: Ну, я думаю, вот этот момент, он как бы сопутствующий относительно того, что необходимо дополнительная добыча золота и серебра, драгоценных металлов, которые бы покрывало износ. А главная идея Здесь следующее или постановка вопроса Маркса. Угу. Вот капиталисты производят товары. Так? Да. И сколько должно быть денег в обороте? Да. Ну вспомним первый том Капитала самую простую исходную формулу количества денег необходимых для обращения. Если если возьму год. В числителе вверху должна быть сумма цен товаров, а в знаменателе да. количество оборотов, которые совершает эти деньги. Вот то минимум. Мы пока не берем в сторону дополнительные обстоятельства, которые появляются. Вот Это всегда можно, как говорится, приплюсовать или отминусовать. А какая проблема здесь? А то, что когда после одного оборота капитала угу. получается товарная масса, который включает в себя прибавочную стоимость. Угу. Так вот, откуда возьмутся деньги для того, чтобы вот ее как
1: бы покрыть в ходе реализации. То есть это такой... Буржуйский вопрос в буквальном смысле слова. То есть им, я думаю, и всем, кто внимательно читал, понятно, откуда берется прибавочная стоимость и куда дальше надевается. А вот имеется в виду, откуда берутся сами вот эти ну, звонкие это научный, монеты. Да, это научный вопрос. Такой мещанский уровень. Откуда сама монета берется, Да. Ну, понятно,
0: капиталист не задает этот вопрос, он продает товар, угу. ему без разницы, откуда пришли ему деньги угу. на реализацию товара, в том числе то, что он себе оставляет в виде прибавочной стоимости. Но с точки зрения вот науки,
1: конечно, это важный вопрос. Ну, вот вы прямо тут Маркса процитировали. Распространен вопрос, откуда берутся деньги, в которые превращается прибавочная стоимость.
0: Да, и Марс дальше рассматривает э, те ходячие воззрения, которые существовали да. до него.
1: Ну и, собственно говоря, их можно резюмировать. Вот я сейчас некоторые цитаты прочту. Общий ответ на этот вопрос уже дан. Ну вот... Задачу про бассейн, вспомните. Если должна обращаться масса товаров стоимостью в 1000 фунтов стерлингов, помноженная на x, то количество денег, необходимых для этого обращения, нисколько не меняется от того, содержится ли в стоимости этой товарной массы прибавочная стоимость или нет, произведена ли эта товарная масса капиталистически или нет. Следовательно, самой проблемы не существует при прочих данных условиях, то есть при данной скорости обращения денег и так далее, для обращения товарной стоимости в тысячу фунтов стерлингов умноженной на x требуется определенная сумма денег, которая совершенно не зависит от того обстоятельства, много или мало из этой стоимости достается непосредственным производителям этих товаров. Между тем с точки зрения капиталистического производства, конечно, возникает видимость существования какой-то особой проблемы. А именно, исходным пунктом, откуда деньги бросают в обращение, является здесь капиталист. Деньги, которые рабочие расходует на оплату своих жизненных средств, существуют сначала как денежная форма переменного капитала, и поэтому первоначально капиталист бросает их в обращение как покупательное средство или средство платежа за рабочую силу. Кроме того, капиталист бросает в обращение деньги, которые первоначально составляли для него денежную форму его постоянного, основного и оборотного капитала. Он расходует их как покупательное средство или как средство платежа за средства труда и производственные материалы. Итак, класс капиталистов. Вот тут вот. Опять же, почему нужен классовый анализ? Потому что это про класс капиталистов, а не да. про отдельно взятого капиталиста остается единственным исходным пунктом денежного обращения. Если ему для оплаты средств производства требуется 40 фунтов стерлингов, а для оплаты рабочей силы 100 фунтов стерлингов, то он бросает в обращение 500 фунтов стерлингов, но заключающийся в продукте прибавочная стоимость при норме прибавочной стоимости 100% равна стоимости в 100 фунтов стерлингов. Каким же образом класс капиталистов может постоянно извлекать из обращения 600 фунтов стерлингов, если он постоянно спасает него только 500 фунтов стерлингов. Из ничего не будет ничего, ведь класс капиталистов не может извлекать из обращения ничего такого, что раньше не было бы брошено в него. Капиталисты, добывающие золото, получают весь свой продукт в виде золота, как те его части, которые возмещают постоянный переменный капитал, так и ту часть, которая состоит из прибавочной стоимости. Следовательно, часть общественной прибавочной стоимости заключается в золоте, а не в таком продукте, который превращается в золото только в процессе обращения. Эта часть с самого начала заключается в золоте и бросается в обращение для того, чтобы извлечь из него продукты. То же самое относится в данном случае к заработной плате, то есть к переменному капиталу и к возмещению авансированного постоянного капитала. Следовательно, если одна часть класса капиталистов бросает в обращение товарную стоимость большую на величину прибавочной стоимости, чем авансированный ими денежный капитал, то другая часть капиталистов бросает в обращение большую денежную стоимость в скобках большую на величину прибавочной стоимости чем товарная стоимость, которую они постоянно извлекают из обращения для добычи золота. Если часть капиталистов постоянно выкачивает из обращения больше денег, чем она их вносит в обращение, то часть капиталистов, та, которая добывает золото, постоянно накачивает в обращение денег больше, чем извлекает из него в виде средств производства.
0: Вот и ответ вот. на поставленный вопрос. Да.
1: Просто гениальный ответ. Из вышеизложенного следует, что прибавочная стоимость, расходуемая капиталистами в форме денег, а точно так же и переменный и прочий производительный капитал, авансируемый ими в форме денег, в действительности есть продукт рабочих, а именно рабочих, занятых добычей золота. Они добывают вновь как ту часть золотого продукта, которая авансируется в кавычках им в качестве заработной платы, так и ту часть золотого продукта, в которой непосредственно представлена прибавочная стоимость капиталистов, золотопромышленников. Наконец, что касается той части золотого продукта, которая только возмещает постоянную капитальную стоимость, авансированную на добычу золота, то она снова появляется в форме денег и вообще в любом продукте, лишь вследствие годового труда рабочих. При учреждении предприятия она была отдана капиталистам не в виде денег, добытых на этом предприятии, а в виде денег, составляющих часть обращающейся в обществе массы денег. Напротив Поскольку эта часть денег возмещается новым продуктом, добавочным золотом, то она представляет собой годовой продукт рабочего. Авансирование со стороны капиталиста и здесь является авансированием только по форме, потому что рабочий не является владельцем своих собственных средств производства и во время добычи золота не располагает жизненными средствами, произведенными другими рабочими.
0: Вот Маркс еще раз возвращается к известной теме. Еще раз приводят дополнительные аргументы. Кто кого авансирует? Рабочий капиталиста? Угу. Или капиталист рабочего? Ну, мы знаем, что у нас сейчас в законодательстве буржуазном кого называют работодателем.
1: Ну да, Михаил Васильевич управляет, называет его работавзятелем. Да, это работа на самом деле. А работодатель. У нас рабочий, да. Вот чтобы. Увидеть в этом не просто оборот речи и буквоедство, надо изучать капитал. Безусловно. Да. Далее. Если мы предположим, что при прочих неизменных условиях, в том числе при неизменной продолжительности, интенсивности и производительности рабочего дня, изменяется только распределение вновь произведенной стоимости, между заработной платой и прибавочной стоимостью, так что или первая повышается, а вторая уменьшается, или наоборот, то это не окажет никакого влияния на массу обращающихся денег. Такое изменение в распределении вновь созданной стоимости может произойти без какого-либо увеличения или сокращения массы денег, находящихся в обращении. Рассмотрим в особенности тот случай, когда происходит общее повышение заработной платы, а потому при выше предложенных условиях происходит общее понижение нормы прибавочной стоимости, когда кроме этого, также согласно предположению, не происходит никакого изменения в стоимости обращающейся товарной массы. В этом случае, конечно, возрастает денежный капитал, который приходится авансировать в качестве переменного капитала следовательно увеличивается и там масса денег, которые служат для такой функции. Но именно настолько, насколько возрастает масса денег, требующихся для функции переменного капитала, настолько уменьшается прибавочная стоимость, а следовательно уменьшается и масса денег необходимой для ее реализации. На общую массу денег, необходимую для реализации товарной стоимости, это не оказывает никакого влияния, точно так же, как и на саму эту товарную стоимость. Издержки производства товара возрастают для отдельного капиталиста, но общественная цена производства товара остается неизменной. И если оставить в стране постоянную часть стоимости, то при этом изменится только то отношение, в котором цена производства товаров делится на заработную плату и прибыль. То есть, как бы первый вариант – это когда увеличивается что-то, а тут – когда просто перераспределение происходит. Да, это внутри
0: произведена... Вот произведен объем товаров, угу. которые, так сказать, имеют вот такую цену. Угу. Ну, внутри мы знаем, что сидит. Угу. Затраты на заработную плату, в том числе, да. и прибавочная стоимость. Да. Ну и предположим, зар... рабочие добились, чтобы заработная плата была увеличена угу. на какой-то там процент. Соответственно, прибавочная стоимость капиталистов на этот процент будет уменьшена. Да. Как это влияет на общую ситуацию? Да Никак. Да. Сумма цены, как она была, так и осталась не, ну, одинаковой.
1: Да. Далее. На основе капиталистического товарного производства совершенно тождественный факт, выражается в том, что часть капитала постоянно существует в форме денежного капитала, а часть прибавочной стоимости точно также в денежной форме постоянно находится в руках ее владельцев. Если оставить это последнее в стороне, то кругооборот денег, то есть возвращение денег к своему исходному пункту, поскольку оно составляет момент в обороте капитала, представляет собой... Явление совершенно отличное, даже противоположное обращению денег, которое выражает постоянное удаление их исходного пункта посредством целого ряда перемещений из рук в руки. Капитал книга 1, страница 94. Однако ускоренный оборот капитала тем самым заключает в себе ускоренное обращение денег». Можете прокомментировать это?
0: Ну, здесь речь идет о том... Ну, давайте вернемся, к... начнем плясать от печки. Угу. Помните, в самом начале Маркс упоминал различие между нормой прибавочной стоимости и действительной, и годовой. Угу. Это различие такое, что, опять-таки, вот два капитала, один, который совершает оборот несколько оборотов часто угу. и капиталист возвращается прибавочная стоимость угу. а другой медленно и вот встает вопрос откуда ему брать эти деньги угу. Так деньги нужно брать из какого то специального фонда чтобы пока он не получит вот эту самую прибавочную стоимость которая есть существует заложена уже в еще незавершенном производством товаре угу. но не реализовано. И каким образом вот эта ситуация влияет наоборот денег. Ну вот Маркс
1: расписывает угу. здесь. Хорошо, в общем очень любопытно получается. Капиталистический способ производства, базисом которого служит наемный труд, а потому и оплата рабочего деньгами и вообще превращение натуральных платежей в денежные. Может развиваться в сравнительно широком масштабе, достигнуть более глубокого и полного развития только в той стране, где имеются в наличии масса денег, достаточной для обращения и для образования сокровища в скобках резервного фонда, обуславливаемого обращением. Такова историческая предпосылка, хотя не следует понимать дело таким образом, будто сначала образуется достаточная масса денег в форме сокровища, а затем начинается капиталистическое производство. Оно развивается одновременно с развитием условий для него, а одним из таких условий является достаточное предложение благородных металлов. Поэтому увеличение ввоза благородных металлов, начиная с XVI столетия, составляет существенный момент в истории развития капиталистического производства. Но поскольку речь идет о необходимости добавочного предложения денежного материала уже на базисе капиталистического способа производства, то, с одной стороны, прибавочная стоимость бросается в обращение в виде продукта, без денег, необходимых для его превращения в деньги, и с другой стороны прибавочная стоимость бросается в обращение в виде золота, без предварительного превращения продукта в деньги добавочные товары, которые должны превратиться в деньги, находят необходимую для этого превращения сумму денег уже в наличии, потому что, с другой стороны, непосредством обмена, а самим производством в обращение выбрасывается добавочное золото и серебро, которое должно превратиться в товары
0: Есть еще важный момент Мы, наверное не завершили Когда Марс рассматривал, и восстанавливались в этом пункте, как идет, как влияет на общую массу денег, находящихся в обращении. Угу. Та ситуация, когда идет борьба между рабочим классом и капиталистом, угу. кто-то, скажем, на себя перетягивает. Угу. Ну, назовем это одеяло. И Марс здесь. Останавливается на очень актуальной проблеме, которая сейчас актуальна. Угу. То есть как появился капитализм, тут же появились апологеты угу. капиталиста. Ну, рост же цен всегда да. присутствует при капитализме, несмотря на рост производительности труда. Так вот эти самые апологеты тут же придумали, кто и что виноват в том, что идет рост цен. Рабочий виноват.
1: Народ, есть... нет, тут опять.
0: <свят> нет, народу, но он виноват. А почему виноват? Якобы не требует повышения заработной платы. А он? повышение заработной платы означает, что повысятся издержки производства. Значит, капиталист вынужден, вынужден будет повышать цены на свою продукцию. Вот он, пожалуйста, рост цен. И Марс там как бы разбирает, раскладывает по полочкам, разбирает по косточкам эту ситуацию. И суть сводится к тому, что эти самые аболиеты буржуазные, они путают причину и следствие, угу. они все ставят с ног на голову, а как раз наоборот получается. Ну, наверное, здесь можно привести примеры из нашей жизни. Угу. Ну вот как идет процесс этот повышение цен? Что рабочим зарплат повышают? Нет. Через год задним числом, и вот то не Вот именно. Полностью. А с чего начинается? Ну, сейчас ситуация уже не капитализм, свободы, конкуренции. Сейчас государственно-монополистический капитализм. Государство, да. как совокупный капиталист всему голова,
1: проводит политику. Ну, они же феноменально мозги промыли-то всем. И Настолько, это другое что такое. уже государство само устанавливает рост тарифов. Да, то совершенно есть, верно. Законодательно. Ну,
0: вот мы, вы правильно сказать, ход мысли. Поддерживайте, угадывайте То есть государство повышает Буржуазное государство повышает тарифы угу. На воду На отопление, на электричество И прочее, прочее, прочее Что значит повышение тарифов Это значит функционирующие капиталисты Будут иметь больше издержки производства угу. И соответственно Меньшую прибыль да. Но как будет реагировать Нормальный капиталист? Он тут же виталии. отреагирует и цену производства заложит эти повышающиеся повышенные тарифы. Да, да. То есть цена на продукцию, производимую на предприятиях капиталистических, тоже будет повышена, как угу. минимум на эти тарифы. И вот он получился рост цен. И лишь потом рабочий класс поднимется, и что не везде, не всегда, начнет требовать хотя бы индексации. Ну, а наиболее индексация так сказать, заработной платы в соответствии с уровнем инфляции. Ну, а наиболее энергичные, продвинутые, прогрессивные рабочие будут требовать еще и определенный процент сверхроста индексации. Да. Чтобы их дотянуть до уровня стоимости рабочей силы. Ну, это уже несколько другой вопрос. Хотя он вытекает вот из этого. Да.
1: Второй параграф накопление и расширенное воспроизводство. Здесь перед нами встает тот же самый вопрос, что и выше – откуда берутся добавочные деньги для реализации дополнительной прибавочной стоимости, находящейся теперь в товарной форме? Общий ответ. Опять тот же самый, сумма денег обращающейся массы товаров увеличилась не потому, что цены данной массы товаров повысились, а потому что масса обращающихся теперь товаров больше, чем масса товаров, обращавшихся ранее. Причем эта разница не уравновешивается понижением цен. Добавочные деньги, необходимые для обращения этой большей товарной массы, имеющей большую стоимость, должны быть получены или путем более экономного использования обращающейся денежной массы, причем безразлично, достигается ли такая экономия посредством взаимного погашения платежей или при помощи применения средств, ускоряющих обращение одних и тех же денег, или же путем превращения денег из формы сокровища в форму обращающихся денег. Это последнее включает в себя не только то, что денежный капитал, лежащий без употребления, начинает функционировать как покупательное средство или как средство платежа, не только то, что денежный капитал, уже функционирующий в качестве резервного фонда, выполняя такую функцию для своего собственника, активно обращается для общества в скобках, например, при вкладах в банки, из которых он постоянно выдается в суду. Следовательно, при этом он выполняет двоякую функцию. Это последнее включает в себя и то, что более экономно используются резервные фонды, застаивающиеся в виде монет. Вся масса рабочей силы и общественных средств производства, затраченных на ежегодную добычу золота и серебра как орудия обращения, составляет крупную статью всех непроизводительных издержек капиталистического способа производства и вообще всякого способа производства, основанного на производстве товаров. Эта добыча золота и серебра как орудие обращения отвлекает от использования общем соответствующую сумму возможных добавочных средств производства и предметов потребления, то есть действительного богатства поскольку при неизменяющемся данном масштабе производства или при данной степени его расширения уменьшаются издержки на этот дорогостоящий механизм обращения, поскольку вследствие этого повышается производительная сила общественного труда. Следовательно, поскольку такое влияние оказывают вспомогательные средства, развивающиеся вместе с системой кредита, поскольку они непосредственно увеличивают капиталистическое богатство, или потому что вследствие этого большая часть процесса общественного производства и процесса общественного труда совершается без какого-либо участия действительных денег, или потому что повышается способность функционирования массы денег, действительно находящейся в обращении. Этим разрешается нелепый вопрос о том, было бы ли возможно капиталистическое производство в его теперешних размерах без системы кредита, если даже рассматривать ее только с этой точки зрения, то есть при одном металлическом обращении. Очевидно, нет. Напротив, оно было бы ограничено размером добычи благородных металлов. С другой стороны, не следует создавать никаких мифических представлений о производительной силе кредита, поскольку он лишь представляет распоряжение денежный капитал или приводит его в движение. Однако дальнейшее развитие этой мысли здесь неуместно. Ну и наконец. Теперь мы должны рассмотреть тот случай, когда не происходит действительно накопление, то есть непосредственно увеличение масштаба производства, но когда часть реализованной прибавочной стоимости более или менее продолжительное время накопляется в виде денежного резервного фонда, чтобы впоследствии превратиться в производительный капитал. Если рассматривать дело так, как оно происходит в действительности, то скрытый денежный капитал накопляется для последующего применения, и он состоит из следующих элементов. Первое. Из вкладов в банки вклады составляют относительно незначительную сумму тех денег, которыми действительно располагает банк. Денежный капитал накапливается при этом лишь номинально. Что при этом действительно накопляется, так это притязание на деньги, которые превращаются в деньги, если только они когда-нибудь превращаются в деньги. Только потому, что устанавливается равновесие между суммой вклада в банк и суммой денег, затребованных вкладчиками. В виде тех же денег в банке находится лишь относительно небольшая сумма. Ну да, на эту тему есть байка, если все вкладчики придут одновременно в банк, любой банк лопнет. Mm -hmm. Второе. Из государственных ценных бумаг. Они вообще представляют собой не капитал, а только долговые притязания на годовой продукт нации. Третье. Из акций. Поскольку дело не исключительно спекулятивное, акции представляют собой титул владения действительным капиталом, принадлежащим какой-либо корпорации и свидетельство на получение прибавочной стоимости, ежегодно приносимой этим капиталом. Во всех этих случаях, перечисленных в трех, не происходит никакого накопления денег. То, что на одной стороне является накоплением денежного капитала, на другой стороне оказывается постоянным, действительным расходованием денег. Расходуются ли деньги тем лицом, которому они принадлежат, или другим его должником, это нисколько не меняет сути дела. Ну, как на качелях, по сути дела, получается. Да.
0: Вот в этой главе, заключительной главе второго отдела, первого, угу. Марс по сути дела, подводит читателей нас к очень большой проблеме, важной проблеме, которую он разрешил в третьем отделе. Это воспроизводство и накопление всего общественного капитала. Ну, то есть накопление или расширенное воспроизводство предполагает, что товар, во-первых, будет реализован, во-вторых, часть его, ну, часть прибавочной стоимости, будет направлена на приобретение дополнительной рабочей силы и дополнительных средств производства. Да. Ну, давайте возьмем самый простой пример. Вот uh -huh. возьмем от какого-то отдельного, вытащим из массы капиталистов какого-то отдельного, который производит какие-то товары, неважно какие. Uh -huh. Вот он произвел. Первая проблема – реализовать. А реализовать – это значит на рынке Должны быть покупатели, которые предъявят необходимую сумму денег угу. если, если мы предполагаем расширенное воспроизводство То эти деньги тоже должны там расширяться Это второй угу. вопрос Какими методами за счет ускорения там, За счет взаимопогашения платежей Или в самом таком простом случае Когда мы абстрагируемся от всех внешних обстоятельств Это увеличение производства золота угу. Золотодобывающей промышленности. Это вот одна сторона медали. Вторая, получив эту прибавочную стоимость и желая развивать свое производство, он что должен найти на рынке? Во-первых, дополнительную массу средств производства нужных ему, угу. которые производят другие капиталисты. Так? Да. И во-вторых, дополнительную массу средств существования рабочих. Угу. Потому что, скажем, деньги вот он уже есть, получил часть прибавочной стоимости, он готов выплатить заработную плату. Но ну, если просли, 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 про, ну, на один шаг вперед ]ですね. проследим, куда рабочие пот, должны потратить эти деньги, на приобретение жизненных средств средств существования его и его семьи. Да. То есть получается, вот все общественное производство как бы разделяется на две части: угу. да? по натуральной вещественной составляющей на какие-то предметы потребления, на средства производства uh -huh. и по стоимостной составляющей. И это связано с тем, что товарный производство, вообще товар, он имеет две стороны, две личины. Uh -huh. Натуральную сторону, да, потребительную стоимость, uh -huh. как какой-то конкретный продукт, и стоимостную, uh -huh. денежную. И сам вот этот процесс разделения товара на товар и деньги – ну, угу. а деньги, как всеобщий товар, золотой товар, угу. выполняющий рост всеобщих квалифицировантов, это вот закон развития товарного производства. Но это уже предмет исследования заключительного третьего дела второго тома капитала. Хорошо, к нему потихонечку перейдем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, товарищи. До свидания.